0: 欢迎收听科技人的马丁杂谈，我是 Ivan。知名电动车公司特斯拉刚刚宣布，在2020年成功创下了交付五十万部车的新里程碑。特斯拉也刚在中国正式开始销售中国超级工厂生产的中国制 Model Y， 引起了一阵抢购风潮。据传，连它的官方网站都崩溃了。2020年首年刚开始赚钱的特斯拉，在疫情中股价逆势上涨了十倍。而且在普遍衰退的汽车供应中，销量还逆势增长。在美国上市的一堆新创电动车品牌，他们的公司价值也超越了很多传统的汽车大厂，跌破专家的眼镜。很多人可能很纳闷，到底电动车在红什么？我想，应该很多人其实对每年交付五十万部车这样的数字是没有概念的。到底是多还是少呢？如果我们看特斯拉，原本一年才交付一两万车。这样的数字来看，五十万其实听起来很多，但如果你从从整个汽车市场的容量上来看，五十万的数字还是很少的。2020年汽车市场因为受到 COVID-19 的冲击，啊、呃，衰退的比较多，所以我们看一下2019年的数据。2 0 1 9年呢，它全年全球新车的总销量大概是9100万部，那广义的电动车，也就是纯电动加上混动的车型，它的销量大概是220万部。那那一年，特斯拉交付了三十六万部左右的电动车，所以不难看出，特斯拉它在全球的纯电动车市场，它的占比是很高的，而且它的单价比它的竞争对手，像是 B M W i 八啊、尼桑利法、啊，或者是雪佛兰的 Bolt 这样的车型都还要高。但是五十万部的年销量，其实占全球汽车市场的总份额还不到百分之一，即使是美国市场纯电动车的销量，也不过在百分之五左右。其实，电动车市场份额占比较高的市场是挪威、瑞典之类的北欧国家，他们的广义电动车占比可以到四成、五成以上。换句话说，电动车它如果是未来的话，它的市场增长潜力还是相当巨大的。虽然市场占额的市场份额的占比不高，但近几年电动车的崛起是方方面面的。十几年前，市场刚出现纯电动的产品时，由于公用的充电桩、快速充电桩、家用家用的充电桩还有基础建设都不足，而且建设成本比较高，消费者又不熟悉，没有安全感，再加上它的售价比较昂贵，很长一段时间市场的反馈并不好，很多专家甚至对电动车的安全性还有未来抱有怀疑，甚至加以批评。然而，随着特斯拉十几年来的发展。还有他旗下车款，慢慢地获得市场的验证跟肯定，啊，还有加上各各各大汽车大厂啊，他们都加入了电动车的这个研发行列，扩大他们的投资，还有各国的政府，他们政策风向的转变，越来越多消费者也开始考虑购买纯电动车。根据第三方的报告呢，光是美国去年就有四千万人，他们在受访的时候表示可能会考虑下一步车要改买电动车。传统的汽车大厂，像是保时捷、B M W， 啊、呃，宾士、奥迪、啊、呃，大众还有捷豹，还有尼尼桑这样子的车厂，他们也都开始去推出纯电动的产品线。中美两国也有像是 Lucid、Rivian、未来、小鹏、理想这样子比较具竞争力的新创电动公司，慢慢的崛起。那电动车它到底有什么样的优势呢？电动车的优势和特斯拉的优势，我觉得是应该要分开来谈的、哦，因为目前电动车市场的环境现实就是特斯拉还有其他电动车，这有一点类似 iPhone 还有其他手机这样子的概念。当然，我希望不久的将来更多的良性竞争能够打破这样子的局面。整体上来说，我认为电动车最主要的优势有下面几个：一个是加速它的性加速的性能然后它的环保，还有它的维护成本。从性能的部分来讨论的话，因为电动车它的动力是来自马达哦，还有它电驱系统本身的特性，还有传统跟跟这个传统燃油发动机不一样，所以它在低转速的时候就能够实现瞬时峰值扭矩，它会获得很高的功率，带来很大的动能。所以呢，大部分的电动车它通常起步的加速感是可以轻松超越燃油车的。特斯拉性能版 Model S 为例哦，它零百公里的加速低于 2.5 秒。起步时你会有强烈的推背感，这样的加速表现其实已经是超跑的等级、喔、除此之外呢，电动车它本身的重量啊、呃、非常的平均啊、呃，然后也非常的重，它沉底在底盘的部分，所以它的过弯性能、驾驶体验也会表现得更加沉稳。当然，这个驾驶体验是见仁见智的。呃，再来我们说一下结构，它因为前面那个引擎盖下面已经没有引擎了，没有燃油车的发动机。中间也不会有传动轴，后面又没有油箱，所以它整体的空间的利用率跟容量也会更高啊，内部的空间会更平整。再来就是它所谓的这个零排放 （zero emissions）， 它不同于燃油车的动能生产方式，纯电动车是不会产生废气的，而且没有发动机这些需要定期去维护的零部件，所以它整体上的维护成本是比燃油车低很多的。当然，电动车也不是百分之百没有缺点。所谓的性能，也不是表现在加速一个点上而已。因为电池它本身的特性哦，还有其他技术的一些瓶颈，目前电动车在有一些方面确实是有短板的。比如说电池的温控啊，极速的限制啊，低温的时候续航力会大幅衰减了、啊，充电的时间比加油还要长啊，充电的网路密密度不足。城市地区的充电桩建制啊，大众的认知普及度不足，这些都是问题、哦、其中大家很喜欢拿出来讨论的，可能就是里程焦虑，认为电动车的续航里程不如燃油车，充电的时间成本和便利性也让很多人望之却步。当然，我自己认为里程焦虑是一个伪命题哦，这个我之后会单独做一期和大家分享。再来就是电池的生产能源管理跟温控等技术，其实还是有比较大的突破空间。怎么让电动车的效率更高、续航更长、安全性更佳？我觉得是电动车未来发展的几个重点。如果它要普及的话另外环保其实也是每年都在炒的议题，很多学术机构他在讨论电动车到底环不环保啊、呃、这个议题，三不五十就会有一个专家跳出来炒作，他们就会认为说电动车的电能也是经由不环保的方法来产生的。那其实我不是很同意这样的说法，因为相比石油工业，电能的生产它的分配确实比较平均，没有这个单一区域垄断的这样的复杂的问题。生产的过程或许也是有污染的，不是那么的环保。但你如果从它的呃车辆的使用生命周期长线来看的话，我觉得讨论电能的生产跟电动车呃生产的过程中产生的污染意义就不是那么大了，也是个伪命题。燃油车走完生命周期产生的污染一定是超过电动车的，就是这么简单。这边引用我一个朋友，知名科技人王阿达说的：“当迷雾逐渐散去，全世界都在朝着某个方向发展，而让技术逐渐进步趋向对环境更有善的时候，大家真的应该放下质疑，朝着更进步的方向前进了，可不是吗？”那特斯拉为首的这一波新造车又有什么优势呢？嗯。为什么汽车大厂都开始造起电动车以后，特斯拉还能保有三年以上的优势？新的品牌还能快速的崛起？我觉得这是一个很有趣的问题，而且他们在市值上都已经在很短的时间内超越传统大厂。我相信很多投资人或者是股票投资的散户或者普罗大众，他们都看不懂这样的一个问题。很多所谓的汽车专家，他们每年都在预告说啊，特斯拉快倒啦，特斯拉的生命线要走到尽头啦，因为这个谁谁谁啊，宾士 B m W 谁谁谁都要推出电动车了。我只是说，这真的是很天真的一个评价。这个问题我的理解分几个方面来说，第一个是包袱，再来是数据哦，还有产品的定义跟设计逻辑。首先呢，包含特斯拉在内的新创品牌，他们没有太多的品牌包袱。不用太去忌讳去考虑现有客户的喜好跟感受，也可以不被太多的品牌合作方或者供应链来绑架。数据方面呢，一众的这个新品牌，他们诞生在一个重视数据而且全面联网的年代。他们的 DNA 里就知道数据的力量，可以从驾驶的行为、呃、用户的交互、人机的交互、呃、销售的数据、汽车的状态数据、售后服务的相关数据、充电数据等等去分析，然后去优化它的产品，提供更好的服务和体验。这样一来，可以降低成本，提升研发的效率，也可以提升生产的效率。整个电子系统的设计也是充分考虑了数位数据的获取以及交互的体验。不仅仅是机械和调教，还有设计而已。它也透过了互联网，实现了强大的云数据分析，创造很多不一样的可能性。那说到数据呢，我我必须提一下特斯拉的 Autopilot， 它的这个自动辅助驾驶系统。它透过车上有超过八个相机，他们获得的图像资讯，啊，其实除了在研发上这样的资讯是有很大的价值之外，它在很多场景的应用也有巨大的价值。它积累下来这些代码，还有图像的数据，还有它的这个标记，至少是十亿美金以上的价值。它为未来包含像是共享计程车啊、无人自动驾驶计程车这样的商业服务啊，甚至是它可以啊、呃、跟一些合作伙伴做一些商用的自动驾驶，还有相关的一些呃安全周边的一些服务，都奠定了很好的基础。特斯拉相信视觉数据加上人工智能就能完全实现自动驾驶，而不需要这个 lidar 雷射光雷达，这是一个不一样的一个路线。因为你还，我们还有呃，看到很多车厂，它还是押宝了这个 lidar 啊、呃，来开发他们自己的自动驾驶系统。那关于这个议题，我以后也可以单独开好几期，跟大家来分享我自己的观点，然后聊聊呃这样的议题。那如果大家有什么特别想要知道或想要了解的，也可以啊跟我说，然后我再来啊找时间整理一些资料跟大家分享。那最后就是产品定义哦，因为没有包袱，它可以做很多大胆的尝试。以特斯拉为例，它加入了这个 f r a n k 前车厢，然后移除了驾驶前方的仪表盘，整个车很简单，只有一个一个这个 screen 在里面，然后加入了哨兵模式，内建了行车记录器啊，然后有这个无人召唤模式。然后它也整合了影片啊、音乐串流，还有游戏一系列的服务，我都觉得这是一个比较新颖的路线。呃，这个领域其实中国新兴品牌有很多创新的设计，这边我就不一一列举，因为太多了，我会再单独介绍车厂的呃单元节目，跟大家分享更多。从以上我们聊到了几个点，我希望能帮助大家更识这个行业，还有一亏这个行业未来巨大的商业潜力跟增长空间。新能源汽车的这个行业，它是融合消费电子、制造还有互联网的一个行业，快速的发展可以推动整个供应链的转型跟进化。那你可想而知，背后带来的经济价值一定是可观的。这样一来，我我自己认为啊，下一个五年有竞争力的电动车品牌和公司要再创一个十倍的增长，可能性不小。当然，也有很多混子在这个行业里，甚至还上市了。这里我只好再给自己挖一个坑，以后专门开单元来跟大家聊聊这些我不看好的电动车公司。欢迎各路朋友一起交流。如果你喜欢我的内容，请记得关注我的 Podcast， 分享我的内容给大家。那我们下次再见喽。